Dobrý den, Karin, já vás zdravím na mém videopodcastu, který se jmenuje Anatomie přežití a kde si zvu zajímavé hosty. Já vás na začátek trošku divákům představím. Vy jste psychoterapeutka, věnujete se speciální pedagogice a současně pracujete s lidmi s roztroušenou sklerózou. My jsme si řekli na úvod, už když jsme spolu hovořili po telefonu, že dneska nakopneme téma, které je velice ožehavé a možná z mého pohledu bylo v době pandemie trošku zobecněno, nebo se o ně moc nemluvilo. V podstatě jsme se nechali trošku vystrašit, nezajímali jsme se o takové jako zajímavé témata, třeba jako je právě psychický stav dětí v době toho odloučení sociálního a v době lockdownu a obecně v době té pandemie. Jak to období lockdownu ovlivnilo psychický stav dětí? Samozřejmě velmi významně, protože to, co my jsme prožívali jako dospělí, tak samozřejmě ty děti celou tu situaci vnímali a vlastně hodně nasávali ty naše emoce. A tady je vlastně ten efekt, že nejenom to, že to poškodilo nás, ta izolace, ale samozřejmě především to poškodilo děti, protože samozřejmě to postihlo ve všech těch věkových, jakoby vývojových fázích, kdy vlastně ta socializace a ten kontakt s těmi vrstejníky je naprosto prioritní záležitost. Hmm. Takže já vidím, teď, teď vlastně mi přichází do terapie spousta dětí právě z následky té pandemické situace s tím, že narážím na takový ten omyl těch rodičů, že vlastně je tam to očekávání, tady nám opravte to dítě a ono to bude v pořádku. Chcete no, jim říct, že se ty rodiče trošku, nebo obecně ty rodiče se spolehají spíš na ty instituce, které se postarají o ty děti? To, to je jedna věc, ale já tady spíš vnímám ten důsledek toho, že vlastně řada těch rodičů si neuvědomuje, že vlastně tady nejde jenom o to, že oni neměli kontakt s těmi vrstevníky, ale to, že ty děti vlastně museli prožívat něco, co vlastně nebylo jejich starostí. Tím, že vlastně nám krachovali firmy, vlastně ty rodiče zůstávali na home officeu, to se vlastně strašně promítá vlastně do té psychiky dětí, protože to, co my dokážeme dospěle rozumově zpracovat, tak nedokáže zpracovat dítě. Mm-hmm. A to, co ty děti hodně významně poškodilo, je to, že co se nám vlastně dělo v těch stazích dospělých, jo. Ty, ty napnealizmy, v podstatě ta, ten ponorkový efekt. Čili tam, kde vlastně už ta rodina předtím měla nějaký vztahový problémy mezi těmi rodiči, tak tam to samozřejmě neskutečným způsobem začalo se kumulovat a, a vlastně docházelo k věcem, který ty děti museli žít. A vlastně my jako rodiče jsme nebyli ani, neměli jsme příliš možností je předtím uchránit. Já se ještě, já to ještě doplním. Myslíte si, že to byla, že to je i díky tomu, že ty děti nejsou moc zvyklé dneska nějaké stresové situace, jo? Že, že, že v té kombinaci třeba s tím, co se vlastně stalo v rámci té pandemie, se to ještě všechno umocnilo, že nebyly odolnější už, dejme tomu, v rámci nějaký výchovy jako v rodinách? To je samozřejmě taky, taky významný faktor, protože ani my na to jsme nebyli připraveni, neuměli jsme to a nějakým způsobem jsme se s tím museli srovnávat. A i pro nás dospěláky to bylo velmi těžké, no na tož pak pro děti. My se snažíme jako rodiče těm dětem poskytnout maximální komfort a najednou to omezení vlastně bylo naprosto brutální. Mně to připomínalo tu dobu toho komunismu vlastně v podstatě, že ulice byly prázdné, obchody zavřené o víkendu a, a dost to na mě třeba jako na můj ročník padalo, protože uh, jsem to už zažil v nějaký podobný jako podobě, jo, že vlastně hranice byly zavřený a tak dále, takže 
Takže to nebylo nic příjemného ani pro nás pamětníky. <laughs> a šlo něco, myslíte, udělat lépe? Šlo něco udělat lépe? Víc komunikovat vládní nařízení třeba už nějakým způsobem lépe nastavovat? Ne tak chaoticky, dramaticky? Tak to asi tušíme samozřejmě všichni. Nicméně opravdu omluvou, omluvou bohužel je skutečně to, že absolutně nikdo se s tím nevěděl rady. Myslím si, že to není jenom specifikum naší země. Ale je pravda, že já jsem od celého toho začátku vnímala, že se tam klade opravdu maximální důraz na to zdraví. A ta psychika zůstávala stále stranou, jo. co to s námi udělá. Já jsem měla strašně krásný pouční rozhovor s jednou starou paní, která říkala, víte, divenko, ono za války nám šlo všem o život, ale my jsme se mohli stýkat, my jsme to mohli sdílet, jo. fungovali kina, chodilo se tancovat. Jo. A to, vlastně ona říkala, že tohle je pro ní vlastně mnohem těžší, ta situace, než vlastně jakoby to váleční období. A ono je na tom hodně pravdy. Je to, je to tak? A myslíte si, že ty důsledky těch, těch psychických traumat na těch dětech jsou nějakým způsobem snadno odstranitelné, nebo to bude generační problém? Já pevně věřím, že to snad nebude generační problém, ale samozřejmě ty důsledky se budou ještě dlouho projevovat, tak jak teprve teď se začíná projevovat vlastně v tom postcovidovém období. A to nejen u nás dospělých, ale u dětí. A v každém případě to bude dlouhodobá záležitost. My se všechno zase nastaví, protože spousta těch lidí, ať už dospělých, nebo i těch dětí, to vlastně prožilo velmi traumaticky celé toto období, celou toto celou tuto situaci. A bohužel vlastně v plno těch rodinách došlo jako k totálním rozvratu toho, toho rodinného soužití. Čili tohle je věc, která se samozřejmě bude, bude dlouhodobě zvládat a řešit. Navážu na další otázku. Já vlastně, že jsem se už na to, jak se o tom vlastně bavíme. Je, je rodina tou hlavní oporou v takovýchto situacích, jako, byl třeba, jako byla třeba pandemie covidu? V té situaci samozřejmě ta rodina vlastně hlavně v počátku zůstala tou jedinou oporou. A to, to, to vlastně už jsem naznačovala, ta kvalita vlastně té rodiny potom vlastně určovala tu kvalitu vlastně toho prožití. Samozřejmě, že existuje spousta krizových center, jako nějaké ty krizové telefonní linky a tak dále, ale obávám se, že to nebylo dostatečně propagováno, jo? nebylo tam dostatečně vlastně oznamováno tím lidem, co všechno vlastně můžou nabídnout tím dětem, co všechno se dá udělat. Bylo to velmi hektický, samozřejmě chaotický a znovu Myslím si, že ta, ten dopad na tu psychiku těch lidí se strašně pocenil. Určitě bez pochyby. A takže v podstatě ten nárůst psychických problémů dětí a dejme tomu pokusů o sebevraždy diametrálně vyrost nahoru. Vyrostlo to strašně nahoru. Samozřejmě zrovna tak, jak u dospělých, tak u dětí přibylo úzkostné stavy, panické ataky, deprese, obrovská spousta sebepoškozování a, a sebevražených tendencí. Já teď opravdu mám plnou poradnu a až mi to jakoby děsí, jakoby dětí vlastně v tom mladším školním věku, hmm. který já opravdu odesílám prostě na dětskou psychiatriku kvůli medikaci, protože se to opravdu nabopnalo vlastně na to postižení do takových rozměrů, že už vlastně bez té medikace víceméně není ani možná ta psychoterapeutická práce. A mohly být sociální sítě tou pomocí v tom, v tom kontaktu těch dětí spolu? Víceméně se na, 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 na sociální sítě víceméně trošku nadává, ale v tento okamžik to mohlo být třeba tmelící prvek, jak ty děti mohly být aspoň spolu, že v nějakém tom, 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 tom. 
přesně tak, já, já říkám zaplň pámu za ty sociální sítě, jo, že ty děti přece jenom nějaký ten kontakt měly a to ať už mezi sebou, ale i třeba s těma dědečkama, s těma babičkama, jo, čili tohle to bylo určitě velmi důležitý, že aspoň nějaké to spojení existovalo, že se aspoň viděli, jo, že tam vlastně si sami dělali takový ty telekonference a takový ty skupinový čety, takže to si myslím, že ten často mnoha rodiče nenávizděný internet, tak konečně jakoby došel nějakého ocenění a velkého smyslu v tomhle období. Tak já doufám, že situace se zase zlepší a se vrátíme do normálu a budeme zase normálně fungovat a cestovat a komunikovat a stýkat se. A já jsem velice rád, že jste přijal moje pozvání. Ještě jednou vám moc krát děkuji a divákům říkám, že pokud se tak opravdu dobrého psychoterapeuta kontaktujte, Karen Emily. Můžu ještě něco k tomu? Můžete, Vy jste teďka jakoby zmínil takovou, jak, jak se to naše pozitivní. Doufejme, že se vše zase ustálí hmm. a dobré obrátí. Já bych chtěla upozornit na jednu věc, že to se mi teďka ukazuje jako takovým trošku peklem, vlastně takovéto toužení a očekávání. Potom, Aha. že až se to vrátí do původního stavu, tak to bude všechno OK. Ale ono to paradoxně u některých dětí působí úplně opačně. Jasně. Že toto to, to brutální přizpůsobení se tomu, že vlastně jsem ostřižen z kontaktů se svými spolužáky, tak vlastně je velmi náročný proces. A ve chvíli, kdy teda po tom roce jsme si nějakým způsobem zvykli a ukotvili se, tak teď paradoxně ten návrat působí opět jako obrovský stresový faktor. Že se rozbije ty struktury, které byly nastavené a, a tak dále. No, zajímavá, zajímavá věc. To je, bohužel to nám přinesla doba a musíme... Musíme být silný a, a pevný. Tak. <laughs> tak Karin, děkuji moc krát, mějte se krásně a třeba zase někdy naslyšenou a neviděnou. Děkuji a děkuji. Naschledanou. Naschledanou, naschle.